1: Le festival Diapason débarque en été. Sur les berges de la rivière d'Émilil à Laval, venez voir gratuitement Always, Galaxy, Bernard Adamus, Clopel Gag, Candle and the Crooks, Guillaume Beauregard, Elliot Magino, Philippe Brack et plusieurs autres artistes. Aussi, bourrez-vous la face dans nos food trucks gourmands et dénichez la perle rare au salon du vinyle et de la musique. Le festival diapason du 9 au 12 juillet à Laval. C'est dehors, c'est gratuit. C'est quoi on ton excuse Programmation et plus d'infos sur festivaldiapason.com L'Auto-Québec
2: présente la 23ème édition internationale lutrique du 7
0: au 19 juillet. Ne manquez pas la série des grands événements avec le concert du
3: mercredi Du 9 au 12 juillet
0: prochain.
4: Bonjour à tous, vous écoutez Danse sur Choc, nous sommes le 16 juin 2015, c'est notre épisode 35 de la saison 3, 107 émissions en tout. Merci d'être avec nous aujourd'hui, salut les Danse Cussettes, allô Stéphanie, bonjour, salut Maude. bonjour, salut Hélène qui est pas avec nous aujourd'hui, on pense à elle. Alors aujourd'hui une émission assez diversifiée, on va parler culture, on va parler art un peu euh, dans des zones où on ne va pas forcément habituellement, et c'est ça qu'on aime faire avec Danscussion, euh, en dernière partie, on restera dans le fringe, on, on recevra Joanne Gour et Corinne-Anne Wicks euh, qui nous parleront de Eunonia à langage muet, euh, puisque c'est toujours le fringe en ce moment. En deuxième partie, on parlera théâtre. On recevra Max Laferrière et Alessandro Izzy, euh, qui sont des comédiens dans la pièce Saint-Joseph, aussi au fringe. Et pour commencer, euh, on va parler tango, on va parler tango avec Marika Landry, la directrice artistique et chorégraphe de la troupe Tango Émotion. Allo Marika Bonjour Et Stéphanie Brisson qui est danseuse dans la troupe. Bonjour Ça va bien les filles Très oui, bien Merci, merci, <rire> merci. d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous venez nous parler euh, d'une pièce euh, qui s'appelle... Attention, mon espagnol, vous allez peut-être m'aider. <rire> « Chispa, ni olvido, ni perdón. » C'est à vous de le dire, maintenant. Ouais, c'est peut-être à vous de, de valider. Non, c'est <rire> très bien. Bon. En tout cas, cette pièce est présentée du 19 au 20 juin au Patro Le Prévost. Oui. Euh, oui. Donc, euh, pouvez-vous déjà nous introduire, peut-être Marika nous... Tu la es chorégraphe, directrice artistique, euh, nous parlait un peu plus de cette pièce et, et de la troupe aussi euh.
2: Oui, 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 je pense que ça, ça va ensemble. Hein? Ouais. C'est euh, ben, un projet qui est né en septembre euh, dernier. C'est une, une, ma compagnie de danse qui s'appelle Tango Émotion qui a recruté à travers la communauté de tango argentin de Montréal 14 danseurs pour euh, faire partie de ce projet-là qui est un spectacle de tango argentin qui veut euh, fusionner euh, le tango avec euh, une trame dramatique. Donc, euh, mm -hmm. c'est pour ça qu'on a joué un peu sur le thème euh, tango-théâtre. Euh, c'est sûr que c'est pas, euh, pas parlé, donc il y a pas de parler parlé, mais c'est vraiment par le langage du tango qu'on exprime une trame dramatique euh, très, très, très spéciale. Euh, « Chispa, ni olvido ni perdón », ça veut dire, en fait, euh, « étincelle ».« Chispa » veut dire « étincelle ».« Ni olvido ni perdón », ça veut dire… Euh, c'est un slogan qui a été très utilisé dans le temps de la dictature argentine euh, dans les années 80, 76, 80. Donc, euh, le sujet du spectacle tourne autour de ça. Donc, on utilise le tango. Euh, pour euh, vous raconter l'histoire un peu de cette, euh, cette tragédie-là qui est arrivée en Argentine, mais avec euh, un, le regard d'une euh, petite fille qui, elle, se réfugie dans son imaginaire euh, pour s'imaginer un monde différent ou pour passer cette... Euh, cette, cette crise-là argentine. Euh,
5: Est-ce que culturellement, c'est quelque chose qui se fait de, de danser le tango argentin en le fusionnant avec une trame dramatique ou c'est vraiment toi, directrice artistique, qui décide de faire ça et d'amener ce, ce nouveau pan euh, au euh, tango?
2: ben je n'aurais je, je pas, pas la prétention de dire que je suis <rire> la seule qui a essayé cette, euh, cette fusion-là, mais disons qu'ici à Montréal, c'est quelque chose qui est quand même assez, euh, assez nouveau, euh, mais c'est quelque chose qui se fait en Argentine et que... Euh, qu en fait, plusieurs chorégraphes euh, essaient en général de, de fusionner des choses parce que c'est là qu'on trouve, euh, qu'on va dans des zones un peu, plus, euh, un peu moins explorées. On peut, mm -hmm. on peut aller plus loin dans, dans l'exploration de tout ça. Euh, avec le tango argentin, c'est toujours euh, intéressant de voir ça. Ça, ça sort un peu de, des clichés, évidemment, de, de ça. Okay.
5: J'imagine que du coup on parle de personnages, s'il y a trame narrative, il y a personnages et je me tourne tout de suite vers la, la danseuse qui est parmi nous. Je sais que la liste est longue oui. de tes danseurs, tu oui. pourras peut-être nous donner quelques noms, euh, mais il y a l'air d'y avoir pas mal de monde, mais on a Stéphanie Brisson avec nous, interprète de tango. Est-ce qu'il y a un nom particulier pour Tangerina, quelque chose comme ça, d'une danseuse <rire> de tango?
6: <rire> mais on dit oui. Tan — Tanguera. — OK, Tanguera. — J'étais
5: pas loin. Oui. J'ai inventé totalement. C'est bon. Donc, Stéphanie. Stéphanie à la fois danseuse de tango professionnelle. Ben, — On dit semi-professionnelle semi parce
6: il y a quelques professionnels dans la troupe qui sont, en fait, des professeurs oui. de la communauté de tango à Montréal. Et les autres, on est des danseurs, en fait, qui... Euh, qui avons appris euh, plus dans la communauté de tango en sortant dans les soirées, en prenant des cours... Mais on n'est pas payé, disons, euh, comme des professionnels.
5: Et puis là, il y a cette couche de personnages qui vient se rajouter pour ce spectacle. Alors, est-ce que toi, tu as un personnage particulier que t'endosses Est-ce que tu en as plusieurs? Comment ça se passe pour ce show-là?
6: J'ai un personnage que Marika m'a assigné. C'est Jimena. C'est en fait euh, un peu un rôle de vamp, disons, euh, femme noire euh, qui a travaillé dans les camps de la mort euh, durant la dictature. Donc, euh, un côté sombre qu'on vient ajouter à la pièce. Et
5: alors, ça te permet, j'imagine, d'aller ailleurs que le tango que tu pratiques
6: euh, en soirée ou... Oui, oui, c'est clair, c'est clair. J'essaie de, de m'imprégner de ce personnage-là pour euh, peut-être connecter d'une façon euh, plus euh, intense avec mon pa mon partenaire, euh, plus tordu, on pourrait dire aussi, dans, mm. dans notre univers... Euh,
5: tout s'ouvre. <rire> Moi, tout s'ouvre dans ma tête actuellement. <rire> J'imagine toutes les possibilités
4: possibles. Le tango, ça, ça nous parle. On ne on on reçoit pas souvent des danseurs de, de couple. Enfin, un couple. Euh les danseurs de bon, en tout cas les danseurs hein, danse, danse de couple fait que ça fait ça fait du bien d'avoir un, un nouveau vent d'ailleurs je me tourne vers toi Marika parce que sur ton site internet euh, on peut lire un peu ta, ta biographie euh, tu as été formée en danse classique en danse contemporaine notamment Oui. et tu as ouvert ton école de danse euh, en 2012 c'est ça ton école de tango à, ça. à Montréal. Euh, et on peut lire aussi que tu proposes un enseignement basé autant sur l'aspect psychologique que sur l'aspect euh, physique, Oui. en fait. Donc, qu'est-ce que c'est l'aspect la, psychologique du tango et pourquoi ça a autant euh, une importance euh, dans cette danse?
2: Bien, en fait, c'est beaucoup mon, mon point de départ créatif mmh. euh, pour, pour ce qui est de la, des personnages, pour ce qui est de, de, de la trame euh, historique euh, d'une création pour moi par, euh, par beaucoup de, de ça donc euh, j'aime beaucoup aller dans le euh, chercher le neutre du, du danseur chercher son, son sa nature propre et ensuite chercher son penchant euh, finalement euh, obscur donc euh, pour aller chercher les zones un peu moins fréquentées pour euh, essayer de déstabiliser euh, de façon positive, évidemment, mais pour aller, euh, aller chercher des zones un peu moins, explorées des interprètes pour les amener plus loin, pour aller chercher euh, une, une nouvelle facette de leur personnalité qui ont peut-être moins exploré pour, euh, pour aller plus loin. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est la façon de, de, de se pousser plus loin, même techniquement. Mmh. Donc, euh, c'est mon point de départ.
7: En parlant d'exploration, euh, ça prend du temps de trouver 14 danseurs, de, de monter un scénario. Euh, combien de temps est-ce que vous créez sur cette pièce et combien de temps est-ce que euh, c'est avec les danseurs ou, ou même avant que vous trouviez les danseurs que ça cogit dans votre tête, dans, dans votre processus créatif oui. à vous-même
2: euh, ben évidemment, une, un projet comme ça, c'est énormément de gens qui, euh, qui, font le, qui rendent ce, ce projet-là euh, possible. Euh, de la façon dont j'ai travaillé avec cette, euh, cette, cette idée-là, j'ai voulu, justement, étant donné que je fusionnais avec le théâtre, je suis allée chercher quelqu'un pour m'aider avec tout l'aspect la, plus euh, théâtral, mise en scène. Donc, euh, je suis allée chercher Sébastien Ventura, qui, euh, qui est un comédien, acteur, euh, musicien... Euh, et qui a fait aussi de la mise en scène. Donc, euh, c'est lui qui m'a aidé beaucoup pour ce qui est du, du scénario, euh, rendre mon idée originale que j'avais de base euh, un peu plus euh, étoffée, je dirais, euh, avec son expertise, finalement, théâtrale. Et euh, donc, une fois que j'ai eu, eu mon, mon, mon appui, finalement, euh, avec ça, avec la mise en scène, j'ai fait un appel à tous, à la communauté de, de Montréal, pour chercher les danseurs. Et euh, une fois que ça a été fait... Euh, on a fait un premier travail déjà d'exploration et une fois que la troupe a été ficelée, complètement euh, complétée, on a commencé une exploration de trois mois. Donc, euh, un travail technique pour les danseurs, euh, formation, et ensuite euh, un autre volet qui était l'exploration euh, théâtrale. Donc, avec euh, Sébastien, on a vraiment fait... Euh, on a monté des exercices euh, précis pour euh, amener finalement des, de l'improvisation pour trouver leurs personnages. Donc, euh, de leur improvisation est sorti les, les, les 14 personnages qu'on a décidé de développer. Et ensuite, en janvier, on a commencé la création de, du spectacle en tant que tel, mm -hmm. avec l'histoire et, et toute la trame dramatique.
0: Wow!
5: <rire> le, le tango, c'est la particularité, c'est cette danse de couple oui. qu'on a vue au fil des années, parfois déconstruite. On a vu chez Pina, Pina Bosch le faire... Euh, en solo, à genoux, mm. un tango, ça, on a vu plein de formes de tango. Est-ce oui. que tu as décidé de changer ces, ces formules, de rester dans le travail de couple, de danseur, de partenaire? Est-ce qu'au contraire, tu vas dans, dans une liberté dans, toi, ta prise en appropriation du tango argentin?
2: Oui, pour moi, c'était très important. Euh, donc, euh, dans le spectacle, il y, a des, euh, il y a des duos, il y a des trios, il y a des quatuars, euh, il y a des chorégraphies de groupe, il y a des solos. Euh, J'ai essayé d'explorer aussi euh, les danses euh, de couple, mais danses entre femmes, entre hommes. Euh, mm -hmm. Il y a un peu de tout ça dans, dans le spectacle. Euh...
5: Donc, j'imagine que aussi toute la charge sociale est modifiée. Voilà,
2: parce que, Parce que
5: tu modifies euh, le, la base. La oui, culture oui, de base.
2: oui. Pour moi, j'aime bien jouer sur l'idée des rencontres improbables donc, euh, sur l'éphémère. Euh, d'une rencontre et aussi sur les rencontres improbables qui, qui arrivent finalement dans la vie et qui, euh, qui, qui t'amènent dans des zones, des endroits où euh, tu n'aurais pas pu l'imaginer euh, mm -hmm. finalement à moins d'être en train de le vivre. Donc euh, dans un contexte de la trame dramatique qu'on qu a installée, euh, les rencontres euh, que des personnages qui arrivent et quelque chose de quelquefois de très probable et très improbable aussi. Donc on joue sur, euh, sur ces deux volets-là.
5: Pour toi, Stéphanie, est-ce que dans ce changement de partenaire, c'est quelque chose d'habituel que, que, que tu fais ou est-ce que est, ça t'a déstabilisé, ça t'a apporté quelque chose, ça t'a complètement euh, mise à l'épreuve euh, dans ce travail entre femmes, entre groupes, entre solos? Personnellement,
6: euh, en fait, je reste avec mon partenaire. On ah. a plus... Euh... <rire> Mais j'ai une partie solo, justement, qu'on a travaillée et je pense que ce qui était le plus grand défi, c'était peut-être euh, la musique, qui, est, euh, qui a beaucoup de silence, mm -hmm. avec des accents. Et euh, je pense que c'est ça, de travailler dans le silence, d'avoir à, à connaître le silence, puis savoir quand, quand faire le mouvement, c'est ça que j'ai trouvé le, le plus euh, difficile. Là. Créer oh. ta
5: propre musique sur la...
6: Peut dire oui, ça? en quelque sorte, ou, ou ou être capable de de planifier le le le, 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 le mouvement, le le, le le décomposer pour être toujours un peu en mouvement
2: et ensuite donner l'accent. Parce qu'une chose qu'on a explorée, ça a été justement de d'explorer un solo finalement et ensuite y mettre la musique euh, en accord avec ça, essayer de 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 faire de faire de faire un peu le chemin inverse. On s'est inspiré finalement de de, de, je vais pas donner trop de, de mm -hmm. détails mais euh, c'est ça, on s'est finalement de, de juste de son pour chorégraphier un solo euh, et ensuite euh, à l'aide de, de Stéphanie on a vraiment euh, mis les bouts ensemble, etc. Donc ça a été plus une construction de pièces euh, où est-ce que justement là on a, on a un peu plus de liberté finalement mm -hmm. sur, sur, euh, sur ça donc après ça, comme c'est un, un peu un numéro a cappella il faut, euh, il faut justement bien synchroniser être avec la musique euh, vraiment au diapason pour, euh, pour ce numéro-là. Donc, c'est un, un beau défi pour Kimena euh,
5: pour <rire> Le tango argentin, ça a l'air d'être une, une belle grosse communauté à, à Montréal. Je comparerais un peu à, à la danse urbaine qui a aussi sa communauté. Est-ce que ça fonctionne de la même façon que la danse urbaine, c'est-à-dire des rassemblements toutes les semaines, toute le, la communauté du tango argentin. Comment elle va, la communauté du tango, du tango à Montréal Est-ce que vous pouvez m'en parler toutes les deux euh, de, de vos pratiques, de comment ça fonctionne Est-ce que les danseurs sélectionnés sont des gens qu'on croiserait à toutes les soirées de tango Comment ça a fonctionné, ça
2: oui, bien évidemment, euh, oui, effectivement, c'est ça. La communauté de tango à Montréal est, est, est une des plus belles communautés, je dirais, de, de, en Amérique du Nord. Euh, on, a, on a beaucoup de chance à Montréal à ce niveau-là. Et donc, oui, c'est possible de danser tous les soirs de la semaine euh, socialement à Montréal. Et, euh, et voilà, justement, c'était un, un des beaux défis, finalement, de, de ce projet-là. Ça a été de sortir, finalement, 14 danseurs de, du milieu social, et de les amener finalement sur scène, c'est toute un euh, une autre façon de, 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 de voir le tango argentin, de, de l'expérimenter. Euh, mais oui, c'est des gens que... Je peux, je peux laisser parler Stéphanie aussi. Mais c'est quelque chose que, oui, c'est un rassemblement qu'on fait à, à chaque semaine, euh, d'aller danser dans les milongas. On Milonga, appelle ça des milongas.
5: Ça. <rire> Stéphanie, quelque chose à rajouter? <rire> tu saves, Stéphanie! <rire> c'est
6: comme... Euh un peu euh, des soirées où euh, on explore on va on, on mm. va sortir on sait pas trop qu'est-ce qui nous attend qui va être là ce soir là euh, c'est un peu euh, on rencontre des amis euh, on, on peut jaser prendre un verre ou, ou, ou danser toute la soirée ça dépend vraiment euh, des toi tu vas danser toutes les semaines tu oui. toutes les semaines ouais. oui dans ta pratique oui. de danseuse. C'est certain qu'avec le projet de troupe, comme on est assez, euh, on a été assez pris, des fois, on est plus fatigué. Alors, euh, je sortais moins, par exemple, euh, les mercredis soirs, disons, ou jeudi soir, dans la semaine. Mais d'habitude, la fin de semaine, euh, régulièrement, les vendredis, samedi soir. Euh.
5: Et le passage de la milonga à la scène. Comment ça s'est passé pour toi, euh, Stéphanie, et est-ce que ça veut dire amener des nouveaux codes, amener des façons de fonctionner différentes, où j'imagine vous êtes beaucoup à l'écoute de votre partenaire en milanga, là où, j'imagine, il faut que les choses se clarifient et se répètent toujours sur scène pour que ça donne toujours la même chose? J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mmh. en fait. Let's
0: go! <rire> Une des
6: différences, ben, pour moi, il y a le regard. Euh, je pense que j'ai pris l'habitude de danser les yeux fermés quand j'étais en milonga. Comme euh, c'est beaucoup l'homme qui dirige euh, sur la piste de danse, la femme, on a tendance à se laisser aller. Et, euh, et c'est ça, Marika, là, constamment, elle me demande d'ouvrir les yeux pour la chorégraphie et j'ai le réflexe de les fermer. Euh, aussi, c'est peut-être la, la taille des pas, essayer, essayer d'exagérer de, les mouvements, de prendre de, de l'expansion, oui. Ça, euh, on n'a pas cette tendance-là parce que comme on danse socialement, il y a beaucoup de gens, donc on doit respecter un espace plus restreint. Et euh, là, c'est vraiment d'aller à notre maximum. Et euh, j'étais pas habituée à ça, disons. Mm -hmm.
4: Mais si, si je comprends bien, en fait, il y avait beaucoup de danseurs qui n'avaient jamais fait de scène, en fait.
2: La plupart, la plupart, ça va être leur première expérience de scène. Ah ouais. Ouais. Ben, dans les derniers mois, on a fait quelques, quelques activités, finalement, mmh. pour leur donner des premières euh, expériences, euh, pour toucher la scène, toucher mmh. la, la, la performance. La plupart des gens sont, sont des gens qui sont habitués d'aller danser, justement, socialement, en improvisation, parce que le tango, c'est improvisé, et euh, sont, hab sont habitués de ne pas avoir le regard des autres, de ne pas avoir à se préoccuper des lignes à ce niveau-là. Et, euh, et finalement, ben, c'est ça, ce projet-là, leur, euh, leur les amène, finalement, dans une zone où il faut, euh, il faut penser à un... Je sais pas de voir le mot en français, le front. <rire> euh, le... ouais. C'est ça, avoir comme euh, un public, avoir une mmh. direction... Euh, du mouvement à, à considérer, les, les angles, euh, justement, comme Stéphanie disait, le regard, euh, mmh. l'expression, euh, c'est tout toute une autre euh, démarche, finalement.
7: Puis nous voilà quelques jours avant la première de ce spectacle. Comment <rire> vont le, les danseurs? Comment on va la chorégraphe?
2: <rire> je disais justement à Stéphanie euh, juste avant de rentrer en entrevue que étrangement je me sens bien je pense qu'on a eu notre dernier euh, enchaînement euh, dimanche et euh, on est très satisfait on est très, très euh, primé je dirais très prêt. Euh, je pense que les, tout, toute la troupe a envie a hâte de monter sur scène euh, moi je, je suis étrangement euh, calme <rire> c'est sûr qu'il y a mille choses à faire mais les choses se, se placent bien euh, les gens sont prêts. La, la chorégraphe trouve aussi qu'on qu est prêt. Le metteur en scène aussi. On est, euh, on est bien.
7: Et pour ceux qui n'ont pas un flyer comme nous dans la main, qui écoutent, comment on peut vous rejoindre? À quelle heure c'est? Est-ce qu'il reste des billets? Est-ce que c'est plein? Est-ce qu'il faut? faut acheter à avance ou on peut acheter à la porte? Comment ça se passe?
2: Oui, on est, euh, on est, on est sur... Euh, c'est possible de voir plus d'informations sur le spectacle euh, au uh, tangoémotion.ca déjà. Euh, les billets sont disponibles aussi par PayPal euh, euh, à, sur, euh, sur le site web. Les PayPal rentre de plus en plus en ce moment, donc euh, je dirais, il ne faut pas tarder. C'est euh, important. Euh, sinon, après ça, pour les gens qui dansent le tango, c'est possible d'acheter de, de, des billets. Euh, dans toutes les milongas, euh, à peu près toutes les milongas, sur le site web, on, on donne les endroits où c'est possible d'acheter des billets. Les danseurs ont, euh, ont aussi des billets. Et à la porte, évidemment, ça sera possible d'acheter euh, jusqu'à épuisement, <rire> jusqu'à temps qu'on soit complet. Donc, euh, c'est comme ça. Donc, euh, on, on commence euh, vendredi et samedi. Super. Merci.
4: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, on sera là. Le, le rendez-vous est, est pris en note. <rire> euh, on va tout de suite faire une petite pause musicale et se retrouver juste après. Vous écoutez dans ce que sur
7: choc.ca <tousse> Et nous sommes de retour sur Dansécution avec Choc.ca. Nous avons qui en studio? Changement.
5: Ta-ta-ta!
3: Changement!
7: <rire> nous allons parler théâtre. Nous recevons Max
4: Laferrière et Alexandre Easy.
3: Bonjour, bonjour. <rire> bon après-midi.
4: <rire> Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, vous êtes euh, au Fringe avec la pièce Saint-Joseph, dans ouais. laquelle vous êtes tous les deux comédiens. Euh, Pouvez-vous nous en dire un peu plus déjà sur cette pièce? Qu'est-ce que c'est? Veux-tu <rire> en
1: premier Max? Ouais, ou... ouais, écoute, je peux y aller cette fois-ci. Okay. Puis moi, j'ai
5: une petite critique derrière. Ah, c'est bon, allez-y, les gars! Euh, <rire> <rire> euh,
1: en fait, c'est l'histoire de trois personnages. Euh, le mari, la femme et le meilleur ami. Euh, dont le meilleur ami est un, est un personnage aveugle, dans le fond, qui a été perdu de vue, ça fait des années, par, euh, par la femme. Um, donc moi, je joue le personnage de Ray qui est le, 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 le mari puis euh, qui n'aime pas vraiment <rire> le, le, le meilleur ami de ma femme qui est joué par, par Alessandro euh, qui s'appelle Butch puis euh, je l'aime pas parce que bon il y a, il y a, dans notre relation, il y a comme un on est sur un point stagnant si on veut là, dans notre relation ils arrive à ce point-là dans leur, dans leur vie puis euh, Butch, je le vois vraiment comme un, un problème t'sais, je le vois vraiment comme il est ici, puis il n'y a pas d'affaires dans ma vie, il n'y a pas d'affaires dans ma relation. Puis ça fait qu'il euh, y a de la rivalité qui se crée entre les deux. C'est vraiment comme un gros cockfight entre les deux euh, à travers toute la pièce. Un quoi? Un co euh... <rire> Une bataille de coqs <rire> Des coqs là des, des roosters, comme on joyeuses. dit. ouais c'est ça. <rire>
3: Et puis il y a même de l'alcool. Euh, à flot. À flot, beaucoup d'alcool. Puis on, on se transforme euh, quand même... Euh,
7: en ah, méchant. En ah, méchant. <rire> des fois Ça oui, fait. des fois non, mais ouais. c'est
3: vraiment intéressant. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre nous deux?
1: Ouais, ouais. Puis c'est un. C est, c est, à travers cette rivalité-là, il y a, y, a, y a une épiphanie qui se crée, tu sais. Um, vu que Butch est aveugle, ben, euh, à la naissance, moi, je le vois vraiment comme un inférieur. T'sais. Dans mon personnage, on le voit vraiment comme, comme quelqu'un qui est, qui est below. Um, « Below us », vraiment, il euh, n'y a pas d'affaire ici. Si, euh, pourquoi est-ce que ma femme serait intéressée par un gars comme lui? Je vois vraiment ça comme une rivalité incroyable. Puis, euh, à, travers, euh, à travers la, la, la soirée, ben, euh, je vois que c'est important de voir les choses sous un autre aspect. T'sais. Au lieu de voir les choses à à, avec des oeillères, puis voir comme sa, sa perception um, seulement, mais on voit comme une, une, une révélation qui se crée dans dans l'esprit de Ray, puis euh, c'est ça la pièce, dans le
7: fond. <rire> Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Est-ce que c'est le premier projet sur lequel vous êtes tous les deux? Comment, comment ça mmh, a fonctionné euh, déjà votre vraie rencontre dans la
3: vie? Euh, pas du tout. On a déjà fait, euh, je m'en souviens, une publicité ensemble en Toronto. Euh, oh, yeah. ouais, tu t'en souviens, ouais. Oh ouais. Et puis, on avait même fait wow. le premier court-métrage... Pour mmh. un étudiant brésilien, euh, je pense que c'est Travis, <rire> puis il nous a jamais donné le démo. J'étais tellement. Ah oh ouais, Raphaël! Euh... Oh Raphaël! <rire> ouais, lui! C'est là quand ça je va, euh,
4: On vous dérange pas trop? Non, non, Alors, c'est pas la première fois que vous Non, non, c'est
3: pour ça que <rire> j'ai pris ouais. ce projet-là, parce que j'étais confortable de travailler avec Max, que, comme que je le connaissais. Ouais. Ouais.
1: Puis on a étudié ensemble à, à plusieurs écoles avant. À ouais. MSOPA, okay. on l'a fait ensemble. Stray on Studios ensemble. Mm -hmm. ouais, c'est ça ces deux. Ouais, c'est ça.
7: Et c'est la première fois qu'on voit cette pièce au Fringe ou c'était créé pour le Fringe ou vous l'avez présenté avant?
1: Ça n'a pas été créé pour le Fringe, mais c'est un, un original work. Ça a été fait par un, un playwright qui s'appelle Jason, Jason Le Baron. Le Baron. Ouais. Puis euh, c'est quelqu'un de Montréal, mais maintenant qui habite à Ottawa. C'est original, le, le, le gars honnêtement c'est un génie ouais. euh, Chaque ligne veut dire d'autres choses.
3: Oui, c'est beaucoup de sous-texte mm -hmm. euh, Chaque ligne, euh, beaucoup de métaphores euh, Quand on a lu le, le texte c'était tellement difficile à comprendre parce que chaque ligne peut dire plein d'affaires puis entre nous trois puis Dale euh, on s'est tous mis euh, à Dale, lire le texte le... c'est la productrice Exactement,
1: merci Voilà D'accord. Alors, <rire> je voulais juste ouais. euh, donner
4: son nom quand même. Euh, le Fringe a commencé. Vous avez commencé déjà à présenter la pièce. Oui. Euh, comment ça s'est passé
3: <rire> Mais écoute, euh, non, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Une bonne réception. Tout le monde a aimé le spectacle, nos performances. Euh, ils ont aimé le, le texte. Comment c'est euh, intelligent. Il y a beaucoup de, de scènes drôles. Euh, de, de drames, euh, plein de drames, plein d'affaires qui se passent. Puis euh, c'est sûr que comme nous, comme acteurs, tu on n'est jamais satisfait. Mais on est, moi je suis <rire> satisfait, vraiment de nos performances, de tout. Euh, le projet est excellent. Je pense que c'est vraiment une belle collaboration de ce que qu'on a commencé. Que c'était vraiment, <rire> on savait pas ce qu'on faisait parce que le, le texte est vraiment ouvert à plein d'interprétations. Puis on a vraiment fait un, un bon travail ensemble. Puis c'est excellent mm -hmm. comme travail, je trouve.
1: C'est vraiment intéressant de voir comment, le, comment on peut évoluer à travers une histoire. Tu sais. mm -hmm. On lit un script la première fois, puis on se demande bon, ok, c'est quoi C'est quoi ça veut dire pourquoi on, pourquoi on dit ça Pourquoi telle ligne mm -hmm. tu sais, euh, C'est quoi que je dis en fait Puis euh, à travers l'évolution, à travers le mois et demi, même deux mois de répétition qu'on a fait, on a eu, euh, tu sais, on, on, on a ramené ces personnages-là à la vie. Puis euh, ça va vraiment vers une autre direction sur s'est Aligné la première mm -hmm. fois qu'on a lu le texte. Tu sais. ouais. C'est super intéressant, puis surtout pour le Fringe, tu sais, c'est un, un festival excellent, ouais. c'est gratuit, c'est une euh, opportunité à tout le monde. Le fun.
5: On parle de texte, on parle de théâtre, on n'a pas l'habitude forcément à Danscussion de recevoir du théâtre. C'est toujours un plaisir d'ouvrir des nouvelles portes, wow. c'est yeah. sûr. Mais c'est ça, nous, quand on va voir une pièce de théâtre, on y va avec les yeux du, du, de Danscussion de la personne qui regarde aussi les corps, puis vous les comédiens. <rire> vous nous parlez beaucoup de texte <rire> Mais il y a du corps Et particulièrement ouais. Alessandro Tu joues un aveugle Et tous les deux vous avez, vous avez quand même un investissement corporel Qui est assez impressionnant euh, à noter vous, Plus vous avancez dans la pièce plus vous êtes ivre parce que vous vous saoulez clairement mmh. la face ouais. et on voit clairement votre corps euh, partir en live d'une certaine façon. <rire> en plus, Alessandro, tu as cette couche de la personne aveugle. Alors, ouais. je sais qu'il y a eu tout un conditionnement qui a été fait pour que tu vives ce côté blind, ce côté aveugle. Je sais que vous êtes allé au restaurant au noir pour le vivre, mmh. mais j'aurais aimé vous entendre sur ces pratiques corporelles que vous auriez eu, cette préparation d'avant. Le, le show. Comment vous en êtes arrivés <rire> tous les deux dans vos personnages à être investis corporellement?
3: Mm -hmm. Ça, c'est une bonne question. Euh, c pour moi, personnellement, c'était tellement difficile euh, de vraiment parler à quelqu'un, puis pas voir leur face, leurs gestes, leurs expressions. C'était tellement difficile en premier. Euh, j'ai pratiqué vraiment, quand on a commencé à faire le texte, en, en regardant à tous les yeux des de, les personnages. Après ça, j'ai fermé mes yeux, puis après ça... Euh, je pratique, c'est seulement ça. Puis j'ai beaucoup, de, beaucoup de fait de sense memory aussi. Mm -hmm. euh, disant que j'ai marché avec une, 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 conne, canne, ouais, une euh, canne, une ouais. canne. Une euh, canne. Avec mes yeux fermés. Euh, je mangeais toujours euh, avec mes yeux fermés. J'ai cassé plein de verres chez nous, comment je marchais. <rire> Puis c'est de la pratique, mais c'était intéressant parce que quand tu es aveugle, tu utilises vraiment tes sens. Euh, euh, vraiment l'écoute. Oui. Louis, c'est ça. Mmh. Puis c'est intéressant à faire ça avec euh, eux. Puis euh, je découvre encore de plus en plus euh, sur le caractère quand je fais mmh. euh, avec ça, avec Max puis Caroline qui est notre, euh, notre co-star. Et ouais.
5: puis Max, toi sur scène, ton personnage est vraiment détestable, clairement.
1: <rire> <rire> On... Bon, <rire> vraiment... mais ça veut dire que je fais ma job comme il faut. <rire> <c 'est bon. rire> vraiment
5: détestable, il faut le voir pour le croire. Mais il y, y a aussi dans, dans ton travail physique... Euh, C'est quelque chose qu'on déteste. Est-ce que vous avez conscience à quel point vous êtes allé chercher dans vos corps des petites choses? Et comment vous l'entretenez sur scène? Est-ce que vous vous sentez dans une autre peau? C'est toujours la question qu'on pose aux comédiens. Là. Comment on se sent sur scène?
1: Um, en fait, dans, dans, pour moi, je viens, je viens d'une école qu'on qu appelle euh, l'école réaliste, qui est le « Organic Creative Process ». Euh, fait par euh, Gilles Plouf à Rêve C'est bon, <rire> on peut le caler. C est, c est <rire> euh, non, fait je viens de cette école-là donc on essaie de trouver le réalisme le plus, le plus près de, de, de la vraie vie possible. Euh, C'est sûr, ça reste du théâtre, ça reste des lignes qui sont écrites avant qu'il faut, qu faut dire. Ce n'est pas, pas nos mots. Euh, mais on essaie de le rentrer dans le corps. Alors, cette école-là vient vraiment du corps. C'est sûr, comme, comme je dis, il y a des lignes puis au début, tu es obligé d'être dans ta tête mais plus on avance dans le processus, moins on est dans notre tête, puis plus on le vit viscéralement. Tu sais. um, donc, moi, avant, j'ai un, un genre de rituel que je fais pour, pour rentrer dans mon corps, pour me réveiller, parce que si je viens de ma tête, là, je fais juste penser à ce que je fais. Je fais juste penser à, ah, oh, OK, là, telle ligne arrive, puis là, bien, si je veux que le punch marche, bien, il faut que je fasse tel, tel mouvement, il faut que je mette telle intonation dans ma voix. Ouais. Ce qui fait que la performance est fake. Ce qui fait que c'est aucunement réaliste, puis c'est aucunement ce qu'on veut chercher. Tu sais, on veut vraiment chercher le plus vrai possible. Puis à travers ça, moi, je, en tout cas, dans ma technique, j'essaye de me rentrer le plus possible dans mon corps. Donc, je saute je me couche par terre, je rouge, je me, je me tape dessus. Euh, je demande à, à mes co-stars de, de me faire mal. C'est moi qui ouais, fait ça. c'est hein? ça, Alex. C'est le plus gros de la ça. gang. Il me, il me pèse <rire> les, les, les homoplates, puis il me rentre les doigts dedans vraiment fort pour pouvoir rentrer dans le corps le plus possible. Ouais.
3: Pis Et ça, ça, ça te rendait déstable. Dé Et ouais. voilà. Donc ça... Mais, ça, mais ça, comme Mac dit, c'est vraiment chaque ligne aussi. Il y a beaucoup de sous-textes. Alors, même avec nos gestes, euh, la physicalité de, de, de mm -hmm. nous, les acteurs, on présente ça aux euh, au spectateurs de qu'est-ce qu'on ressentit, qu'est-ce qu'on ressent dans chaque ligne. C'est ça qui est intéressant. Mm -hmm. Et puis, c'est sûr qu'avec Max, tellement qu'il est fâché contre moi que je suis un homme éduqué, euh, j'ai de la classe, je suis drôle, mais je suis aveugle. T'es riche. Et riche, oui. C'est ça que tu peux voir vraiment. Mais ben moi, je peux pas le voir, mais j'ai remarqué par la, les personnes qui étaient dans les qui m'ont parlé de, du spectacle qu'ils voient ça dans, dans ses, mm -hmm. sa, sa, sa physicalité. Oui, c'est ça. Ça. Vraiment, ouais.
1: Ouais, ça, a été un, ça a été un challenge euh, de, de, de mon côté aussi de travailler avec Alex en étant aveugle parce que Alex, il regarde au même spot toujours. Puis ça, c'est un travail exceptionnel. C'est pas facile de voir des choses qui vont dans ton visage. Pis tu le regard fixe euh, quand tu vois pour vrai, dans le fond. Puis moi, il fallait faut que je travaille avec Caroline, qui, qui joue le personnage de Mireille, euh, qui joue le personnage de ma femme, en fait. Il qui, qui, faut, faut que je travaille avec elle dans un sens où est-ce que lui, il voit pas ce qu'on fait pour vrai mm -hmm. dans la pièce, mm -hmm. Donc, à un moment donné, euh, tu je fais une joke, tu euh, vraiment à son mépris, puis là, j'arrive pour y faire un high-five, <rire> directement d'en face à Alex, tu <rire> Puis lui, il faut pas qu'il s'en... faut C'est comme s'il voyait rien, tu Donc, je suis comme... Tu sais, je mets ah, ma main comme fille. ça. Ouais. <rire> puis elle, elle, elle me regarde avec le... Tu elle roule ses yeux. « Ah, t'es Puis euh, lui, il voit rien. Fait que c'est intéressant de travailler, euh, de travailler dans ce sens-là, tu sais. Mm -hmm.
0: mm.
4: ouais, vraiment intéressant. C'est ça. Je voulais surtout... <rire> non, mais je, la, ouais, je voulais surtout dire physique. que
5: les danseurs peuvent aller voir ce genre ouais. de pièces. Souvent, oh, oui. on se cantonne à... Les danseurs vont sûr. voir la danse, mm -hmm. les théâtres vont voir du théâtre. Mais c'est intéressant aussi d'y aller avec les yeux de... « Je vais voir comment un comédien investit son corps. » Puis vous, les comédiens, venez voir comment les danseurs
3: Absolument.
7: investissent. Euh... <rire> est-ce que c'est votre premier « Fringe » ou est-ce que vous êtes des, des fidèles à ce non. festival? Euh...
1: <rire> moi, c'est mon
3: premier, puis je suis content de
1: le faire. Je voulais toujours le faire, puis je suis content de le faire cette année. Mm. Puis moi, je suis pas de max, je pense aussi. Ouais, ouais, c'est mon, euh, mon premier aussi. Euh, c'est quelque chose que, comme, comme Alex dit, j'ai toujours voulu le faire. T'sais, on en entend parler depuis, depuis des années, puis... Ouais. Euh... C'est tellement intéressant comme festival, c'est tellement. Euh, c'est le fun, on peut faire ce qu'on veut. T'sais. On a carte blanche pour faire ce qu'on veut si on est choisi. Puis, euh, c'est ça. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, puis là, on a eu la chance de le faire.
7: Et vous étiez choisi.
5: Ouais, ah ouais et c'est D2 Productions, des je sais pas comment ça D2 Productions ouais. Montréal C'est
1: D square D carré, D, carré ouais. <rire> D ouais <rire> c'est ça ouais, D, D, D carré. Square ouais.
5: Productions Montréal <rire> qui vous produit ouais, ouais. au sein du Fringe il vous en reste combien quand sont les dates euh...
1: Il nous quatre. reste euh, quatre shows il y en a un de <rire> euh, jeudi Ouais c'est euh... jeudi vendredi samedi dimanche ouais. um... jeudi ça à
3: 15h15 15. Vendredi 10, 10 heures ouais. du soir. Puis les autres, je ne sais pas. Mais si vous êtes intéressé, euh, check-nous sur euh, Facebook, sur le Fringe Montreal sur euh, Saint-Joseph. Ouais.
5: Vous êtes au studio Jean Valcourt euh, voilà. du conservatoire. belle, belle, belle salle.
3: Ouais. Puis avec euh, de l'air climatisé en plus, <rire> ce qui est vraiment rare de trouver ça dans le Fringe. C'est pas... <rire>
5: Ah, mais ça vaut le coup d'aller voir cette, euh, cette pièce juste pour rire, pour euh, détester un peu les gens aussi. Pour vivre <Ouais. rire> des émotions. Et pour <rire> ouvrir des, des portes, on le
4: disait tout à l'heure, euh, ouvrir des portes sur d'autres horizons. Oui. Euh, et ça en est un. Petite
5: euh... touche d'espoir à la fin qui mérite aussi d'être euh, savourée. Ouais. Je, je ne dévoilerai pas ce que c'est, mais c'est ça. Ça vaut <rire> le coup d'aller voir cette pièce. Donc Maxime, l'inférière et Alessandro, vous avez à vos côtés. Caroline, et son nom de famille est Fournier,
1: Fournier, Fournier. Ben, Caroline, Caroline Fournier, Fournier.
5: qu'on salue. Oui. Voilà. Merci messieurs d'être venus avec, vous, avec nous. Merci <rire> de vous
1: avoir. Euh, merci de l'accueil. On
5: ouais. vous retrouve peut-être dans des projets euh, à venir chacun de votre côté, sur scène, euh, derrière les écrans.
1: Absolument. Euh, pour l'instant, il n'y a, a, a rien en vue, euh, mais euh, on croise les doigts pour que les projets arrivent. Euh. Ça veut
7: dire qu'il y a ouais. tout en vue et mmh. voilà. Il a voilà, rien à
1: vu donc il y a tout à revu. Ouais. Et en de parlant d'ouvrir les
7: portes, on va ouvrir les portes <rire> à nos dernières invités parce que c'est une émission à trois parties, donc on vous quitte avec une petite page de musique. Merci encore une fois, les gars. Bah, cool. vous. écoutez sur choc.ca <musique> Studio. Vous êtes avec Danse Cuisine sur choc.ca et nous avons qui pour la troisième partie en studio La troisième partie, on parle
4: de danse. Dans. Euh, on reçoit euh, Joanne Gour. Bonjour, Joanne. Bonjour. Et on reçoit Corinne Hanwix. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, vous êtes programmée au Fringe avec Enoya, euh, un langage muet. Euh, en fait, c'est une soirée un peu double comme on en parlait juste précédemment. Euh, Joanne, tu présentes un solo de, je ne sais pas combien... 13 minutes. 13 minutes, c'est ça, euh, qui s'intitule... <rire> Figure de l'inconnu. Figure de l'inconnu. Et toi, pour ta part, c'est une pièce un peu plus longue, Corinne?
8: Oui, c'est environ 40 minutes. Ça commence avec un solo, et puis c'est un ensemble d'environ 10 danseuses.
4: C'est ça. Alors, c'est des danseuses de New York et de Montréal. Vous avez essayé de faire un projet euh, ensemble, en commun?
8: Oui. Euh, la pièce s'appelle Tripod, Um, C'est une pièce qui utilise beaucoup l'improvisation. Mm. Et quand on présente cette pièce, nous faisons des ateliers. Alors, uh, nous avons collaboré avec Studio Biz uh, la semaine dernière. On a fait trois ateliers de six heures, et les danseuses locales ont venu et exploré notre mouvement. Et certains d'entre eux ont été invités de venir et à uh, faire partie de notre spectacle avec nous.
7: It's a very original comme concept, and uh, is this is this something that you you work on often when you're when you're presenting? You you work on on mixing workshops and presentation, or is this a new concept for the fringe?
8: Uh, this is a new concept that I've just started working with. Um, there's really two reasons for it. First of all. Uh, I think it's really important to create opportunities for young dancers. Uh, there's a trend happening in the dance world right now where a lot of performance opportunities come with a big price tag um, where you know you can do an intensive and, and spend money and, and get exposure and, and get a chance to perform as a dancer right out of school, but um, I don't think it's a sustainable model to have the workforce of the dance industry also being the number one consumer. Um, I think it's a a flawed financial model, so we're trying to offer something free for young dancers, um, and it also gives us a chance to collaborate with them, and it uh, expands our audience. And um, having local dancers in the show is a great way to draw local audiences as well.
7: For mm -hmm. vous deux, est-ce que c'est vos premiers Fringe uh, à Montréal ou ailleurs?
9: Euh, moi, c'est le troisième. J'ai présenté euh, quelque chose euh, il y a quatre ans euh, qui s'appelait « Ensemble ou séparer ». Je me souviens dire de toi. C'était un, un duo avec euh, Stu McIntyre et Catherine Larocque. Et euh, il y a deux ans, euh, on a présenté un spectacle qui s'appelait « Trois à corps peur » avec euh, une mmh. chorégraphie de um, Garcia Maria Garcia, oyer Vides et... Euh, Là, ça fait exprès que je me. Valérie. Euh... Pas On t'a reçu. Et, je voilà. Pense. Ouais. Et euh, voilà. Et donc, c'est la troisième expérience. Et cette mm -hmm. année,
4: alors, c'est Figure de silence, euh, interprété. Non, Figure de l'inconnu. Euh, figure de l'inconnu. <rire> je, je, uh, je
9: veux, pourquoi je dire... pensais au silence Shapes of uh, the unknown ouais, en anglais. Figure, figure de, de, de l'inconnu, c'est ça. <rire> c'est ça, désolé. Mais c'est parce à que à ça. Ça, ça fait référence à des mondes, euh, le monde de silence. Et en plus,
4: c'est sur euh, le silence, en fait. Enfin, il n'y a, a pas de trame sonore, alors, euh, en tout cas. Euh, mais ça s'appelle Amelia La... Lamanque, l'interprète. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur, euh, sur ce solo Comment c'est comment né euh, Quel est ton. De quoi tu avais envie de parler avec ce solo?
9: Bien, en fait, c'est ça, c'est que je ne voulais pas parler de quelque chose. Oh. C était, c était, c mon objectif était clairement euh, de, de faire euh, une, une pièce de danse sans euh, avoir au, au départ un thème ou une, une idée euh, explicite qui vient de autre chose que le corps. Du travail sur le corps. Bien sûr, euh, le corps ici est quand même traité comme un matériau expressif et euh, c est, c est, je, je fais une analogie avec la peinture, les automatistes, euh, euh, on, peut, euh, on peut utiliser un matériau sans avoir une idée prédéfinie de ce qu'on va vouloir dire, sans pour autant aboutir à rien dire, Alors, mais c'est le corps lui-même qui m'a guidé et le corps dans mon imagination et le corps d'Amélia, bien sûr. Puis maintenant, c'est Amélia qui continue à porter, le, disons, la suite des choses, parce que même si elle fait les mouvements que moi, j'ai construits au fur et à mesure de, de cette création-là, c'est quand même elle qui les ressent au moment où elle les danse. Et c'est ça que les gens vivent en regardant le solo. Mm —
0: -hmm. mm.
9: Et pour toi, Corinne, Anne,
4: c'est né comment ce projet Et puis, je pense qu'on peut parler un peu de, de créature, de tout un univers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
8: Ah Oui, bien sûr. Alors, ma compagnie, Unoya, nous sommes intéressés à créer des pièces dans un processus collaboratif. Uh, pour ce projet, j'ai travaillé avec Jonah Rosenberg. C'est un compositeur et musicien uh, basé en Brooklyn. Et puis mes danseuses Alex Jenkins et Audrey Stanley. Quand on a commencé le procès, uh, c'est Jonah qui m'a uh, joué une, une pièce de musique et il me l'a décrit plutôt comme un paysage au lieu d'une composition stricte. Alors quand j'ai commencé à faire la chorégraphe... Uh, je pensais à le mouvement plutôt comme de, de créer les créatures qui euh, populent un, un paysage au lieu d'une chorégraphie. Um, on a voulu vraiment créer un monde euh, étranger. Alors, durant la, la recherche dans le studio, euh, j'ai trouvé qu'imaginer le corps comme être une créature avec trois membres au lieu de deux ou de quatre, ça produit de la mouvement vraiment intéressant et euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment beaucoup dans la nature. Il n'y a pas beaucoup de choses qui euh, bougent avec trois membres. Et euh, cette euh, recherche, ça a vraiment euh, influencé tout le reste de la pièce. Alors, tout qu'on fait, ça, ça euh, vient de cette idée de bouger avec trois membres.
7: Hum, mmh. intéressant. J'aurais une petite question. Ben, comme on demandait aux, aux invités précédents, euh, c'était également un duo. Puis on sait, avec le Fringe, on, on met notre show, notre projet dans la loterie. On ne sait pas si on va être trié, mais ce n'est pas comme une. une un spectacle où on est mis avec un autre artiste qu'on ne connaît pas, puis ces deux spectacles qui sont présentés côte à côte, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous vous connaissiez d'avant, pouvez-vous nous dire comment et comment ça se fait que Brooklyn, Montréal, vous êtes toutes les deux euh, ensemble maintenant?
8: Oui, bien sûr. Euh, en 2012, j'ai rencontré Joanne, elle a c'est
9: vrai, excuse-moi. <rire>
8: <rire> elle montait un spectacle « lien et lieux » au Théâtre Gessu et j'ai fait une application comme chorégraphe et elle m'a invitée à euh, montrer mon chorégraphie avec la sienne. Et euh, puis, plus tard cette année, durant l'été, euh, elle faisait sa spectacle au Fringe en 2000, 2012. 2013, et... je pense. Non, 12, non 2012, hein? oui. oui. Alors,
9: a une meilleure idée des dates que moi.
8: <rire> <rire> et puis, elle m'a invitée... Euh, à, à jouer le rôle d'une interprète dans sa pièce. Alors, c'est comment, ça, c'est notre histoire. Et à, quand j'étais pigée pour la fringe cette année, je, je lui ai invité de mm -hmm. montrer à, avec moi. Super. C'est beau. Oui, oui. Autre chose à ajouter, Joanne
9: Je pense bien que c'est en 2013, mais ce n'est pas vraiment important. Non. Mais euh, aussi, euh, euh, ce qui, moi, m'a intéressé de travailler avec Corinne, c'est qu'on a une façon de traiter les choses différemment, mais on a des préoccupations semblables euh, dans le fait qu'on s'intéresse à la forme en danse. Et comme je disais tout à l'heure, ça, ça n'exclut pas qu'il y ait du sens, mais je pense qu'on a tous les deux un souci de retrouver un travail peut-être plus poussé sur la forme. Et euh, même comme interprète, c'est une, une interprète qui est capable, justement, d'intégrer euh, des qualités euh, dynamiques, mais qui, qui reste euh, avec, une, euh, justement, un souci de la forme. On le voit même quand elle, quand elle danse. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je trouve que ça se perçoit bien dans, le, dans le, la pièce qu'elle présente. Parce que c'est vraiment dynamique, c'est vraiment vivant, mais c'est aussi intéressant graphiquement à regarder. Et pour pour l'ensemble de sa pièce, d'ailleurs, c'est l'impression que j'en ai, moi. Tu
5: réponds pas mal à, à la question que j'allais poser. C'est euh, le French, c'est du spectacle à foison. Il y a une centaine de spectacles, d'événements, de musique. En plus, il y a les francopholies. C'est vraiment la période des festivals. Et pourquoi, pourquoi on viendrait vous voir Pourquoi Où est-ce qu'on vous trouve déjà Vous êtes dans quelle salle Et, euh, et qu'est-ce qu'on viendrait voir de vous Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la personne pour qu'elle vienne dans votre salle
8: euh, Nous sommes dans la venue ou salle numéro 11. Euh, C'est Studio Multimédia, euh, 45-50 Avenue Henri-Julien. Mm -hmm. euh, tous les deux, Joanne et moi, nous avons... Euh, de la mouvement vraiment intéressant et vraiment euh, unique mm -hmm. dans nos pièces, mais um, il y a aussi une qualité émotionnelle dans le mouvement. Um, je crois que des fois des personnes uh, qui n'ont peut-être pas une éducation dans la danse, uh, ils sont un peu peur d'aller voir quelque chose qu'elles pensent qu'ils ne prendraient rien. comme won't understand uh, what they're seeing, mais je pense que même si tous les deux, nous sommes des chorégraphes qui sont vraiment euh, intéressés dans la forme et l'accord, le, euh, le mouvement concret a aussi une qualité émotionnelle euh, que les personnes vont vraiment ressentir. Et je pense que ça, ça résonne mm -hmm. avec les personnes. Okay. C'est pour tout public
5: Les deux créations sont pour tout enfant, adulte, euh, oui. personne âgée
8: uh, On dirait uh, tout le monde, peut-être les enfants à uh, 13 ou plus. On a dit oui, okay. ça.
4: Oui. Vous avez déjà euh, présenté à cette pièce, comme le, le Fringe J'ai commencé depuis quelques temps. Comment ça s'est passé? Comment ça a été euh, reçu jusque-là ou vécu? <rire> D'ailleurs, pas que reçu.
8: Ah non, nos performances étaient très... Elles sont bien allées mm -hmm. et puis euh, on a reçu beaucoup de euh, feedback euh, positif. Mm. Après, non. on a déjà fait trois performances et il y a trois qui restent. La prochaine est euh, mercredi à 7h45 ou 19h45. Mm -hmm.
0: oui.
5: Et ensuite, c'est quand? C'est samedi et dimanche?
8: À, samedi, c'est à 19h15 et dimanche, c'est à 12h. 19h15? C ou 19h45. <rire> 19h15. C'est mercredi. <rire> <Et 19h45.
0: rire> Il y a tellement <rire> de dates qu'on se mélange dans les <rire> euh,
9: Et euh, pour faire un commentaire, j'étais un peu étonnée euh, tout à l'heure. Tu as vu la pièce parce que tu mentionnais que c'était en silence. Oui, j'ai vu la pièce. Ah mais... bon, d'accord. Et moi, j'aurais préféré ne pas le dire avant que les gens viennent le voir. Ah, mais c'est pas aller. non, mais ben c'est pas... <rire> je, je tiens quand même à dire que c'est une pièce qui est en silence, mais par contre, que a beaucoup de, de rythme dedans. Alors, c'est pas une pièce... Parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut être vraiment difficile de regarder des choses longtemps dans le silence. Mais euh, j'aurais... Je... Chacun a la musicalité ça, du mouvement, fait. chacun sa propre oui, musique, ça. et Mais on oublie un peu que c'est un silence mm -hmm, euh, oui. finalement. Mais il y a un peu de musique aussi. Mais on parlait, oui, fait, on, ça fait
5: musique. un lien avec notre première partie où on parlait de tango, on parlait de musique ouais. et on parlait de silence aussi. Donc ça fait un beau tout lien de... entre notre première et dernière partie de, de l'émission. Donc c'est intéressant que tu soulignes ça, euh, Joanne. Tout la musique corporelle. La musique Exactement. du corps et Et, et c'est
4: bien de le souligner, euh, la, musica la musicalité est là même euh, sans, sans musique et d'ailleurs c'est pas entièrement sans musique c'est vrai que je me suis un peu avancée je alors, merci. Le punch. Ça, le punch. merci à vous deux d'avoir été avec nous c'est déjà l'heure de, de se quitter on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission et puis on continue à aller au Fringe c'est pas fini, ça est encore jusqu'à dimanche alors regardez les, les dates et les horaires sur le site du Fringe
7: et je tiens à souligner la semaine prochaine c'est notre dernière émission pour l'été alors soyez nombreux et nombreuses chers auditeurs. Puis euh, on reprendra ça à l'automne après euh, après les beaux festivals. Alors euh, amusez-vous.
5: On se retrouve merci. la semaine prochaine.
9: Merci. Oui merci.
5: Vous écoutez Dans chaque sur choc.ca mmh.